When you get Xfinity Internet, Flex is included free. And finding what to watch on TV is now as easy as popcorn. This is a way better way to watch. Go to Xfinity.com, call 1-800-XFINITY, or visit a store today to get a great offer on Internet and add Flex for free. Restrictions apply. When you game with Alienware, you have the freedom to be anyone, like the galaxy's most feared warrior, and the freedom to go anywhere. Elevate your gameplay with the new Alienware X-Series laptops with 11th Gen Intel Core processors. Defy boundaries and start gaming now at Alienware.com. Amiche e amici interisti, amiche e amici di Passione Inter, ben ritrovati in questo nuovo episodio. Oggi ho il grande piacere di ospitare sul nostro canale un altro grande interista, anche lui volto ormai noto eh, di questa piattaforma YouTube dove anche lui porta molti contenuti di qualità, quindi per me è innanzitutto un grande piacere avere eh, Divix, benvenuto e grazie per la disponibilità soprattutto. Come ti dicevo prima, Lorenzo, è, è veramente un piacere mio. Quando, quando mi hai chiamato, per me è stato veramente piacevole ricevere la tua mail, la tua chiamata, e quindi sono felicissimo di essere qua e di parlare di Inter con voi. E saranno, secondo me, felicissimi anche i nostri ascoltatori che ci stanno seguendo in questo momento, perché eh, in tanti, ti dicevo anche fuori dalla registrazione di questo video, sotto ai nostri video ci dicevano ma quando fate un video con, con Divix, portate Divix sul canale, ecco, ci siamo riusciti, tra i mille <ride> impegni ci siamo messi eh, d'accordo. E, abbiamo lanciato questo format ormai da qualche settimana, quindi in cui ospitiamo creators, diciamo giornalisti e opinionisti per parlare dei temi caldi eh, del momento, quindi io Divix vorrei farti qualche domanda partendo ovviamente da quello che è ad oggi il primo rinforzo ufficiale dell'estate di mercato dell'Inter, ovvero eh, Akan Ceranoglu. Un nome anche qui che immagino, come spesso accade nel mondo interista, soprattutto anche sul tuo canale, credo avrà diviso un po' eh, l'opinione nerazzurra. Quindi la prima cosa che chiedo è una tua opinione, come hai preso la notizia dell'arrivo di Ceranoglu e che cosa ti aspetti? Eh, allora, a me piace tantissimo sondare un po' i tifosi, l'ho fatto anche con Inzaghi, per capire prima, quando abbiamo questa opportunità, cioè avendo una community, è bello anche sentire il parere dei tifosi, quindi avevo fatto due sondaggi sì. sul gruppo Discord, e su Celanoglu alla fine la maggioranza era positiva, Nessuno, pochi hanno scritto grandissimo colpo, ma la maggioranza mi ha scritto buon colpo, io la penso come la maggioranza, nel senso che in un momento in cui non ci sono soldi, perché è palese che non ci siano soldi, perdi un titolare di valore assoluto come Eriksen, un titolare che quest'anno avrebbe dovuto avere il riscatto, avrebbe potuto giocare nel suo ruolo, cioè con il trequartista. C'era molto sconforto, perché sapevamo che non potevamo spendere per prendere fenomeni, e io non, non avevo mai creduto né a Savic, né a Luis Alberto, e, e quindi prendere a zero Cialanoglu, tra l'altro ho fatto un video dove dicevo che i soldi non sono il motivo per cui è venuto all'Inter, perché sennò avrebbe inseguito contratti esatto. da 7-8 milioni, non ci sono bonus alla firma, cioè, mi sembra un contratto leggermente superiore a quello del Milan, ha scelto il progetto Inter perché voleva vincere, poteva andare in Qatar a prendere 8 milioni all'anno, eh, non è un fenomeno nel senso che non è più forte di Eriksen, ma per la situazione in cui ci siamo trovati, cioè drammatica, eh, credo sia veramente l'operazione migliore che si poteva fare. L'alternativa era veramente prendere un giovane e sperare che Sensi facesse una stagione degna di, della parola stagione. Però è difficile iniziare una stagione dicendo speriamo che è meglio avere un pochino più di certezze. È un'operazione, noi l'abbiamo definita intelligente nelle, sì. nostre, nelle nostre dirette, cioè si è riuscito comunque a strappare quello che comunque era anche il numero 10 titolare della squadra che è arrivata seconda in classifica. Quindi è vero che è un giocatore incostante e non è la continuità di prestazione il suo miglior, diciamo, la sua miglior caratteristica, 
però di sicuro non è neanche una, totalmente una scommessa, totalmente un salto nel buco. No, ecco. tra l'altro è, è il giocatore che ha creato più occasioni da gol sì. l'anno scorso, no? è uscita questa statistica, tra l'altro al quinto posto c'era anche Kostic, che è un altro giocatore che interessa all'Inter, non sarebbe male averne due. Lui, ecco, Cialanoglu ha creato tante occasioni da palla da fermo, non tanto nei gol, ne ha fatti comunque, però è uno che calcia la palla molto forte, molto dentro, quindi crea sempre molto scompiglio. Io nel video che ho, fe- che ho fatto ho parlato di un paragone con Mihailovic, che era un altro mm. che quando batteva anche i calci d'angolo, quelle palle dentro che veramente mettevano in difficoltà il portiere perché sono molto tagliate, molto forti, e quando sì. hai colpitori di testa buoni, come li ha l'Inter, sicuramente ti dà una mano e secondo me è importante da quel punto di vista lì è importante poi lo sappiamo l'hai detto tu non è costante non è magari sempre bello da vedere però sicuramente è una certezza cioè il suo lo fa assolutamente eh, parallelamente però diciamo in queste ore nel momento in cui stiamo registrando questo video non è ancora ufficiale eh, però è mh, ti, ti dico già comunque anche una persona che sta lavorando proprio alla trattativa concretamente ci ha confermato che sostanzialmente Akimi è ai dettagli di questa operazione eh, col, col PSG una cessione sicuramente pesantissima quindi anche qui voglio sapere innanzitutto la tua reazione da tifoso se ci vuoi dire anche quella della tua community se l'hai già eh, sondata diciamo quella più di pancia prima di passare al lato magari un po' più razionale che può far cambiare il giudizio <ride> guarda purtroppo è è una notizia che non mi sorprende, nel senso che eh, anch'io avevo ricevuto notizie riguardo la cessione di Akimi già un mese fa, avevo parlato addirittura due mesi fa dei tre possibili partenti, avevo fatto i nomi di Lukaku, Barella e Akimi, ma non per motivi tattici, per motivi economici, nel senso avevo spiegato il discorso che secondo me stanno sbagliando tutti, continuano a parlare di queste plusvalenze, 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 sì. perché per play finanziario le ha inculcate nella testa le persone, quando vedete il Paris Saint Germain che sta spendendo miliardi, in questo momento il problema dell'Inter è la cassa. E dato che sono i tre giocatori per cui l'Inter ha un debito residuo più alto con le squadre le quali l'ha comprato, venderli vorrebbe dire azzerare quel residuo di, pre- di debito, perché lo accolli alla squadra che sta comprando in pratica. E quindi mi ero già fatto un pochino la bocca, come hai detto tu. Eh, dei tre, dato che Barella pare sarà il nuovo capitano, Lukaku ha giurato amore eterno in pratica, insomma se non è uno e l'altro e rimane soltanto fuori Akimi <ride> eh, tatticamente è drammatico perché andare a prendere un esterno del valore di Akimi è impossibile, cioè sarebbe stato molto più facile sostituire Lautaro perché di... prendi Depay, prendi Muriel cioè giocatori sì. cioè seconde punte di livello ce ne sono tanti invece esterni ce ne sono veramente pochissimi di quel livello lì e quindi tatticamente è drammatico eh, io quando ho parlato a cessione di Akimi in un video ho detto L'unica, l'unica cosa positiva per l'Inter sarebbe usare i soldi e sistemare la fascia destra e la fascia sinistra. È impossibile trovare un, un, un uomo di fascia destra più forte di Akimi, perché se tu vendi Akimi quello che arriverà sarà meno forte. Si parla oggi della tua lettura Zappacosta, eh, Lazzari, Dumfries. Ne ho letti, sono tutti meno forti di Akimi, no? Però se tu prendi uno buono, cioè arrivasse Lazzari, dico, e Kostic, singolarmente sono meno forti di Akimi, però nei due. E soprattutto non sei più obbligato a sperare che lui sia in giornata perché poi dall'altra parte hai Perisic che comunque è praticamente nullo quindi averne due ti dà la possibilità di giocare sia a destra che a sinistra magari singolarmente sono meno forti ma ti dà più varianti tattiche quindi l'unica speranza è che veramente arrivi un due giocatori perlomeno di un livello buono non dico campioni ma di un livello buono se arrivano due, due giocatori di livello buono a destra e a sinistra allora diciamo che la cessione potrebbe essere compensata è sempre una cessione, è sempre un compromesso sappiamo che dobbiamo cedere 
però in qualche modo bisogna fare, non possiamo, non possiamo sperare che... C'è qualcuno che ci sperava, mi diceva tutti i giorni, speriamo, ancora non è stato venduto, magari un miracolo. <ride> quando, quando è così pubblica, sì. diciamo che l'offerta, sapevamo che sarebbe arrivata e si sarebbe conclusa. Sì, 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 anche quando si è esposto la gente, diciamo, sì, comunque sì, è stato sì. piuttosto... Sì, piuttosto chiaro da questo punto di vista e ovviamente ecco immagino che anche sul tuo canale anche e forse soprattutto in seguito a questa notizia si siano create delle fazioni diciamo eh, da un lato anche da noi c'è chi dice dobbiamo guardare in faccia la realtà il momento adesso è difficile però ne verremo fuori dall'altro vedo c'è una parte veramente calda di chi è eh, veramente furioso e alcuni mi scrivono chiaramente non ho più fiducia nella società in questo momento uh, secondo te io, tu hai sottolineato secondo me una cosa importantissima Lukaku che giura amore sostanzialmente eterno all'Inter e io questa la prendo già come un'ottima notizia unita poi anche alle sì. varie il presidente del Milan che comunque dice che per il progetto stadio comunque eh, non ci sono più ostacoli perché anche dall'Inter sono arrivate rassicurazioni lo ha detto anche lo stesso sindaco uh, però L'arrivo di Inzaghi al posto di Conte e queste notizie su, su Achimi che se ne va, eccetera, secondo te eh, come le stai vivendo tu? Temi anche tu un ridimensionamento oppure sei dal lato di chi dice è il momento, c'è poco da fare, resti fiducioso, diciamo? Eh, alla fine il ridimensionamento è collettivo, no? Chi sta spendendo sono gli sceicchi. Mm. Perché se andiamo a guardare... Anche Barcellona e Real Madrid, alla fine anche loro stanno continuando, anche la porta ha detto, no, ho trovato una situazione drammatica economicamente, sì. e Real Madrid ha, fatto, ha proposto una riduzione totale de, degli ingaggi al 10%, eh, comunque il Barcellona è riuscito a ingaggiare Aguero, ma prende 5 milioni all'anno, quindi non sono più gli stipendi cioè, di una volta. Tutti sono in difficoltà, a parte chi ha proprietari con liquidità, tanta liquidità, e fondamentalmente in questo momento veramente sono solo gli sceicchi. Ci sono poche sì. altre aziende al mondo che non hanno subito la crisi. E noi, avendo una proprietà che è un'azienda, tra l'altro un'azienda che lavorava esclusivamente al 90% <ride> con negozi fisici, quindi ovviamente ha subito questa crisi in maniera drammatica e devastante e, e hanno perso diversi miliardi e quindi la subiamo noi di conseguenza. Uh, io ne ho parlato tante volte la società, poi magari se, se vuoi ne, ne parliamo meglio non è che ho paura di un ridimensionamento quello che, che non mi piace è soltanto una cosa che non, non leggo più negli occhi e nelle parole della proprietà la stessa voglia e motivazione perché mm. quando sono arrivati all'Inter hanno dichiarato schiacceremo tutti, porteremo l'Inter sul tetto del mondo quelle parole ce le ricordiamo tutti e sono, pesano quei macini perché ce l'hanno rinfacciato mm. tutti i tifosi di altre squadre no? E non le ho più sentite, non le sento da un anno nel senso che ho visto Zang tornare in Italia per sventolare la bandiera sul, sul tetto della sede ma poi nei sei mesi in cui si parla di passaggio di proprietà di Inter vicino alla cessione, di Inter vicino al fallimento in cui è fallito eh, la squadra, l'altra squadra di Suning eh, non ho sentito niente, non ho sentito rassicurazioni e quindi questo per me è un po' preoccupante ho sentito adesso un'intervista in cui Zang ha detto abbiamo un progetto a medio e lungo termine L'obiettivo sì. per l'anno prossimo è mantenere la competitività e arrivare nelle prime quattro. E partiamo da una squadra che ha vinto il campionato con 10 punti di vantaggio. Non partiamo da una squadra che ha vinto il campionato all'ultima giornata o è arrivata seconda. Una squadra che vince il campionato con 10 punti di vantaggio, mi aspetto che mi dicano partiamo per vincere il campionato e arrivare più in là possibile in Europa. Quello è, è il minimo sindacale, no? Quindi sì. non, non, legge, non sentendo questa dichiarazione un po' mi sono preoccupato. 
D'altro canto io sono stato uno di quelli che si è preso gli insulti di tutta YouTube per aver fatto il video a gennaio in cui dicevo che l'Inter non sarebbe stata venduta. Ho sempre detto da gennaio, mentre tutti dicevano che era già stata venduta BC Parte che avrebbero venduto il 30%. Capisco, quindi mi sono preso gli insulti perché dicevano che ero pro Suning, adesso mi sto prendendo gli insulti perché dicono che sono contro Suning. Io non sono né pro né contro, no? ho cercato di analizzare i fatti. Eh, L'Inter era in vendita al 30% per motivi economici, a meno che di, di offerte clamorose che non sono mai arrivate. Sì. Però in questo momento non vedo più, non è tanto i soldi, non vedo più la motivazione. Perché se mi dicessero, c'è una crisi, superiamo questa crisi e poi il progetto ricomincia. Uno dice, ok, abbiamo due anni di, di recupero, ma non ho, visto, non ho sentito questo. E pertanto solo questo mi preoccupa. Vorrei rivedere un po' di entusiasmo da parte della proprietà. Se ci fosse questo entusiasmo, allora sarei più tranquillo. Capisco perfettamente il tuo punto di vista e in questi giorni è una cosa che mi hanno sottolineato in tanti anche sul mio canale. Io ho replicato in questo modo, voglio sapere che ne pensi tu allora. Perché io nelle varie dichiarazioni due passaggi pre- però me li sono appuntati e me li sono messi nel cassetto della mia scrivania, diciamo così. La lettera di Jin Dong Zhang in cui dice che lo scudetto sarà il punto di partenza. Questa è una, una dichiarazione che è arrivata. Un'altra, sempre nell'intervista che menzionavi tu, di Steven Zhang, che dice quando me ne andrò. Gli viene chiesto, qui poi c'è stata anche la polemica perché lui dice quando me ne andrò. La domanda era posta proprio nel modo quando te ne andrai, che cosa sarà dell'Inter e cosa sarai tu, e quindi lui ha ripreso la risposta ripartendo eh sì, sì. da quella domanda e dice quando me ne andrò ci sarà un Inter con molti più trofei eh, nella sala dei trofei. Sostanzialmente questo è è il suo annuncio. Io ti chiedo, può essere, secondo la tua opinione, che forse proprio memore del fatto che quelle dichiarazioni poi gli sono state e ci sono state rinfacciate di continuo, che abbia deciso in un momento di flessione, anche a livello economico, il low profile, come si dice in questi casi, oppure tu credi, e quindi ti unisco anche all'altra domanda che ti avrei fatto, nei prossimi anni, secondo te, ti aspetti una razionalizzazione dei costi adesso e poi una ripartenza, oppure siamo proprio dentro l'uscita di scena graduale di Suning secondo te è una bella interpretazione la tua che non avevo dato nel senso che mi piace me la tengo buona voglio crederci anche io <ride> <ride> però, però io ritengo loro molto intelligenti e l'intelligenza della proprietà sta nel fatto che quando sono arrivati eh, è l'umiltà della proprietà cinese quando sono arrivati hanno preso il migliore dirigente che c'era sì. e gli hanno detto la parte sportiva è tua quando è arrivato Toir, lo ridico sempre a tutti quanti, la prima cosa che ha fatto è ha detto il migliore allenatore del mondo per me è De Boer e il giocatore <ride> più forte, mi ricordo, dell'Inter è Ventola, quindi noi prendiamo De Boer come allenatore. Questa è la differenza, l'umiltà, no? Noi scegliamo Marotta e decide tutto lui, perché l'Inter non decide niente, Zang. Cioè, non, non, se chiedi al padre non sa neanche i nomi dei giocatori. Il figlio non decide nulla, il, decide tutto Marotta, la parte sportiva, no? Poi la parte economica, sì. cioè un, una, delle scelte condivise. Hanno preso il miglior dirigente e hanno detto ok, fai la squadra. E quindi io ci credo, cioè credo sia una proprietà molto intelligente e mi piace avere una proprietà così, che, che sta lì, gestisce, ma lascia in mano la responsabilità a delle persone che sono dei professionisti. Questa cosa mi piace moltissimo di Suning. Eh, vorrei tanto che loro restassero per altri anni, perché comunque li considero una società molto solida, e proprio perché sono una società solida so che non faranno altri passi nel vuoto, passami il termine, nel senso che hanno preso questa crisi e hanno detto non dobbiamo mai più ritrovarci in questa situazione e hanno già puntato mm. tantissimo sull'online, stanno digitalizzando tutto, eh, lavorano tantissimo sul marketing, quindi so che lo faranno perché non vogliono mai più ritrovarsi in una situazione come quest'anno 
e proprio perché non vogliono più ritrovarsi in una situazione come quest'anno, anche la squadra di calcio ci andranno un pochino con i piedi di piombo, un pochino più lentamente, probabilmente non si esporranno più tantissimo, anche se l'anno scorso eh, si, è us- si è utilizzato il prestito della proprietà a- all'Inter per ripianare il debito, se non sbaglio non sono 70 milioni utilizzati per, per fare aumento di capitale, quest'anno sono stati utilizzati se non sbaglio altri 30, quindi comunque non è che Sui non mette soldi, sono lì lui non li ha rivoluti indietro e già questo è, è una notizia mi aspetto un Inter nei prossimi 3-5 anni che sia lì non, non, non voglio ipotizzare un Inter perdente mi aspetto un Inter che almeno parta per vincere mi aspetto un Inter che, che vinca tutti i campionati come la Juventus mi aspetto però un Inter che sia lì perché secondo me c'è un nucleo, una squadra molto giovane al contrario di quello sì. che dicono molti perché dei titolari, degli undici titolari sette sono under, under 30 addirittura molti under 25 quindi è una squadra molto giovane che quindi deve stare lì per, per tanti anni non siamo alla fine di un ciclo assolutamente e anche questo secondo me si unisce al discorso da cui è ripartito la lungimiranza io ho sempre detto sì. che riconosco a Suning il merito di aver avuto e di aver dato una visione a quest'Inter sì. la cosa più importante da sottolineare Divix vado in chiusura proponendoti un, un gioco come, come dicevamo eh, ho schierato al momento spero si legga bene o comunque li conoscete ormai dalle facce perfetto la, questa è la formazione diciamo ad oggi dell'Inter perdendo purtroppo uh, Ashraf Hakimi e dovendo uh, per il momento sostituire Eriksen con Cianoglu sperando di rivedere presto uh, Eriksen lì, lì in mezzo tra, tra questi volti io ti, ti faccio una domanda quindi una specie di gioco ehm, chiedendoti innanzitutto che cosa ne pensi di questa formazione così come la vedi? <ride> No, questa è una formazione che non può ambire a vincere il campionato, nel senso che se togli due titolari di, due titolari di cui uno è determinante come Akimi, l'altro comunque sarebbe stato secondo me molto determinante come Ericsson quest'anno, sì, sì. Non, non può vincere il campionato. È una formazione che comunque può arrivare nelle prime quattro, ma per me al 100% non sarà questa, nel senso che l'Inter comunque deve inserire qualcuno, mi sembra una certezza più che un'ipotesi, quindi... Non la voglio neanche prendere in considerazione così. <ride> Assolutamente. E allora, proprio per questo, ti chiedo chi cambieresti e come la cambieresti. Così disegniamo l'Inter 2021-2022 eh, di, di Divix, diciamo quella che ti piacerebbe, considerando ecco, che magari ecco, lasciamo spazio anche un pochettino ai sogni, però la situazione economica lo sai meglio di me, quella che è <ride> in questo sì. momento. Allora, eh, i due ruoli da cambiare sono i due esterni, quindi... Quindi li togliamo al... subito. Sì, 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 sono Darmian e... No, non che siano... A me quest'anno mi ha stupito Darmian, ero partito molto sì. scettico, mi ha stupito, in bene, quindi lo dico senza problemi, ero partito molto scettico, mi ha stupito, e quindi sono contento di averlo in squadra. Ovviamente, se giochi col 3-5-2, gli esterni devono essere due esterni, perché mm-hmm. se no diventa la formazione di Mazzarri, quando giocavamo con eh, Jonathan a destra, se no diventa un 5-3-2. Sì. Eh, Perzic è un giocatore che è buono ma è a fine carriera quindi n- non è più determinante come una volta e quando, quest'anno abbiamo visto comunque che lì nel 3-5-2 non è, non è così determinante eh, mi piacerebbe vedere visto che so che non posso sognare e non posso dirti nomi clamorosi <ride> eh, mi piacerebbe vedere a destra Lazzari perché penso che se veramente lo, il prezzo è 20 milioni credo che li valga tutti e se dovessi dirti a sinistra non so quanto costerà quanto costi Kostic questo gioco di parole, eh, però se non, si, se non si riuscisse a prendere Kostic, ti dico una cosa, 
eh, in queste settimane io generalmente quando faccio le live su Twitch eh, mm-hmm. facciamo sempre un'ora dedicata allo scouting dove i ragazzi mi mandano dei nomi e li andiamo a guardare e ho visto una serie di esterni sinistri ragazzi di 20 anni, 21 anni in giro per il mondo ma di ragazzini che veramente ogni, vorrei, li volevo prendere tutti praticamente tutti quelli che abbiamo visto eh, tutti i ragazzi forti, veloci, con tecnica che crossano, chi segna, chi c'è il tiro da fuori ce ne sono tanti quindi si potrebbe anche provare un investimento sul ragazzo giovane che magari arriva e non sai chi sia mm-hmm. senza spendere magari 200 milioni mi, mi piacerebbe però ti dico Kostic per andare sul sicuro se non ci fossero i soldi mi piacerebbe un ragazzo giovane ce ne sono tanti ma un nome a sorpresa c'è cioè, un nome che vanno lì a prenderlo e che tu arrivi e dici e questo chi è? No? un po' eh, come, come fu Maicon della situazione diciamo bravo, bravissimo, bravissimo. <ride> cioè, nel senso io credo che ci siano gli osservatori in giro quindi sì. gli esterni sinistri ti assicuro che ne ho visti almeno 5-6 veramente forti 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 ma a questa e... è, comunque è una rivoluzione di Vix perché se ricordi qualche anno fa la, forse gli esterni mancini così come i vero. difensori centrali di piede mancino erano la vero, merce vero. più rara in assoluto verissimo, verissimo. e noi verissimo. che siamo passati dai vari Brescia, Favalli eccetera <ride> lo sappiamo benissimo <ride> No, è vero, è vero, no, ma ce ne sono buoni, in giro ce ne sono buoni e secondo me, oltretutto, sono ragazzi che adesso sempre più giocano con, la difesa, con il 3-5-2, ricordiamo che il Chelsea ha sì. vinto la Champions League con il 3-5-2, prima squadra che ha vinto la Champions League con la difesa 3, quindi stanno nascendo questi esterni che fanno tutte e due le fasi, ma che stanno attaccare, cioè non è il terzino, no? Perché se poi metti un terzino sì. lì avanti, mh, non ti fa quel ruolo là bene, no? Come l'anno scorso abbiamo avuto Biraghi, insomma, era lì, era... Non era, non era un esterno che potevi garantire offensività. Ce ne sono tanti e quindi secondo me se sono intelligenti e ne, ne prendono uno giovane ha anche meno responsabilità difensive può attaccare, è un bel ruolo. È un bel ruolo per un ragazzo di vent'anni, secondo me nel 3-5-2 è un bel ruolo. Però ti dico Kostic, dai, voglio sognare. E quindi <ride> l'Inter sarebbe con Andanovic, Screener De Fry e Bastoni, la filastrocca che ormai conosciamo benissimo e non si tocca. Lazzari a destra, Kostic a sinistra, Barella, Brozovic e Cialanoglu eh, nel cerchio di centrocampo, Lukaku, Lautaro Martinez. Beh, sulla carta è una buonissima formazione, anche secondo me. Sì, secondo me sì. Mm, soprattutto è una formazione che a destra e a sinistra avrebbe sbocchi offensivi importanti. Sì. E, e quindi, secondo me, è un'ottima formazione. Potrebbe essere una formazione che può competere, così secondo me si può competere per vincere il campionato, considerando che c'è anche Sensi, eh, che può rientrare in questa squadra se sta bene potrebbe essere anche un titolare quindi ti dico questi qua <ride> dai non, siamo, non abbiamo nemmeno sforato nei sogni totalmente irraggiungibili quindi no, ce non, mi piace, non mi piace <ride> no, se, se non, la, roba, la roba non credibile non la dico neanche quando mi esatto. fanno vedere nomi da 70 milioni dico sempre ragazzi dai siamo seri siamo esatto. realisti esattamente, allora questa è la formazione di Divix quindi ce la salviamo io spero vivamente di vederla in campo non sarebbe veramente male e siamo arrivati alla fine di questo video quindi eh, vi invito ovviamente a lasciare nei commenti tutte le vostre considerazioni, fateci sapere anche che cosa ne pensate di questa formazione se, eh, se avete invece un nome voi giovane a sorpresa da suggerirci così lo andremo ad analizzare magari lo suggeriamo all'Inter ci vogliamo Divix ti ringrazio davvero tanto per la disponibilità di nuovo e per essere stato qui con noi grazie a te veramente è stato un vero piacere spero di rivederci 
Assolutamente, e io ne approfitto anche a tutti i nostri ascoltatori, lascio in descrizione il link per seguire il canale di Divix e ci risentiamo alla prossima, se ancora non l'avete fatto ovviamente iscrivetevi al canale, un abbraccio e sempre Forza Inter. Sempre, ciao ragazzi. Addiction is a disease that impacts all of us. Whether you, your neighbor, friend or family member is struggling, everyone feels the pain of addiction. Recovery Centers of America wants you to know that addiction treatment works and recovery is possible. Call 1-888-RECOVERY-NOW for help for yourself or a loved one. Recovery Centers of America, Capital Region and Bracebridge Hall have helped thousands of patients in the D.C., Maryland area start a better, healthier way of life through their evidence-based inpatient and outpatient treatment programs. The caring team of physicians and clinicians at RCA see their patients as so much more than their addiction and are deeply committed to providing expert care with heart. Recovery Centers of America knows that every day in active addiction is a day in isolation, which is why they admit new patients 24-7 year-round. Don't wait. Make the call that can change everything. Call 1-888-RECOVERY now. That's 1-888-RECOVERY. Addiction is a disease that impacts all of us. Whether you, your neighbor, friend, or family member is struggling, everyone feels the pain of addiction. Recovery Centers of America wants you to know that addiction treatment works and recovery is possible. Call 1-888-RECOVERY-NOW for help for yourself or a loved one. Recovery Centers of America, Capital Region, and Bracebridge Hall have helped thousands of patients in the D.C., Maryland area start a better, healthier way of life through their evidence-based inpatient and outpatient treatment programs. The caring team of physicians and clinicians at RCA see their patients as so much more than their addiction and are deeply committed to providing expert care with heart. Recovery Centers of America knows that every day in active addiction is a day in isolation, which is why they admit new patients 24-7 year-round. Don't wait. Make the call that can change everything. Call 1-888-RECOVERY now. That's 1-888-RECOVERY. Addiction is a disease that impacts all of us. Whether you, your neighbor, friend, or family member is struggling, everyone feels the pain of addiction. Recovery Centers of America wants you to know that addiction treatment works and recovery is possible. Call 1-888-RECOVERY-NOW for help for yourself or a loved one. Recovery Centers of America, Capital Region, and Bracebridge Hall have helped thousands of patients in the D.C., Maryland area start a better, healthier way of life through their evidence-based inpatient and outpatient treatment programs. The caring team of physicians and clinicians at RCA see their patients as so much more than their addiction and are deeply committed to providing expert care with heart. Recovery Centers of America knows that every day in active addiction is a day in isolation, which is why they admit new patients 24-7 year-round. Don't wait. Make the call that can change everything. Call 1-888-RECOVERY now. That's 1-888-RECOVERY. When you get Xfinity Internet, Flex is included free. And finding what to watch on TV is now as easy as popcorn. This is a way better way to watch. Go to Xfinity.com, call 1-800-XFINITY, or visit a store today to get a great offer on Internet and add Flex for free. Restrictions apply. If you're struggling with alcohol or drugs, Recovery Centers of America can help. RCA's local inpatient and outpatient programs are founded on science and delivered with heart from an expert caring team who will inspire and guide you every step of the way. Call 1-888-RECOVERY now to speak with a treatment advisor. At RCA, you'll be in a community that builds connections and fosters support from peers and RCA's team of medical professionals and recovery support specialists. At RCA's state-of-the-art campuses out 
outside of D.C. and on the eastern shore of Maryland. They tailor your treatment to you and also offer specialized programs for patients with history of trauma, for patients who have achieved recovery but are experiencing a relapse, for young adults, adults 50 years and older, and for LGBTQ plus patients who wish to seek treatment without worry of stigmas. RCA answers the phone and accepts patients 24-7. And because it's local and in-network with insurance providers, treatment is affordable and accessible. Don't wait. Call 1-888-RECOVERY today.